0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Das ist der dritte Teil der Bindungstheorie. Wir hatten uns als allererstes mit dem ängstlichen Bindungstyp beschäftigt, als zweites mit dem vermeidenden Bindungstyp und heute reden wir über den ängstlich vermeidenden Bindungstyp. Sprich, das ist so ein Mix aus dem ersten und dem zweiten. Statistisch betrachtet haben circa 5% der Menschen so einen Bindungsstil. Ich gebe euch mal eine kurze Zusammenfassung von der Bindungstheorie allgemein. Also alles hat Anfang der 1950er angefangen. John Bowlby und Mary Ainsworth haben zusammen Tests an Kindern geführt und konnten so gewisse Reaktionen beobachten. Und anhand dieser Reaktionen konnten sie dann sagen, wie diese Kinder in der Zukunft sich gegenüber anderen Beziehungen, Freundschaften oder sogar neuen Situationen, mit denen sie zum allerersten Mal konfrontiert werden, wie sie darauf reagieren werden. Man konnte immer Folgendes sehen. Es gibt immer ein Kind und dann gibt es eine Bindungsperson beziehungsweise eine Person, zu der sich das Kind gebunden fühlt. Das ist dann die allererste Erfahrung, die dieses Kind sammelt. Und diese Person spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Leben von diesem Kind, weil diese Person wird dann ausschlaggebend sein für die Verhaltensweisen in der Zukunft von dem Kind. Sprich, wenn Eltern zum Beispiel nicht so oft da waren für die Kinder, dann werden Kinder, also diese Kinder, wo die Eltern sie ja quasi vernachlässigt haben und nicht so oft da waren, diese Kinder werden dann starke Vertrauensprobleme haben und werden auch ein starkes ähm, Unabhängigkeitsgefühl haben beziehungsweise immer so alles alleine machen wollen. Warum? Weil die allererste Person, zu der sie eine Beziehung hatten, sie ja schon im Stich gelassen hat. Also warum soll es dann jemand anderes nicht auch machen? So haben sie es gesehen und so nehmen sie auch alles andere wahr. Diese Personen werden dann in ständiger Angst leben. Zum einen Angst vor dem Nein sagen, beziehungsweise dass jemand ihnen Nein sagt. Zweitens Angst verlassen zu werden. Und drittens, sie haben Angst alleine zu sein. Also irgendwie hängt alles voneinander ab. Diese Kinder haben dann eher so ein bisschen Angst, wenn sie die Welt und auch ihre Umgebung erforschen. Das ist ganz wichtig, denn als Kind kennt man ja gar nichts. Die ganze Welt nimmt man erstmal von neu auf. Man hat ja gar kein Grundwissen. Und wenn du dich nicht verlassen kannst auf gewisse Personen oder auf eine gewisse Person, dann denkst du zweimal darüber nach, ob du keine Ahnung, von der Schaukel runterspringen möchtest oder nicht. Warum? Weil du keine Absicherung hast. Wenn deine Eltern aber da waren, beziehungsweise diese eine Bindungsperson für dich immer da war und auch immer an dich geglaubt hat, an dich gedacht hat, an deine Bedürfnisse gedacht hat und diese auch gestillt hat, dann wirst du nicht so viel Angst haben. Ganz im Gegenteil, dann wirst du immer abenteuerlustig sein, weil du dir immer denkst, hinten ist immer jemand, der mich wortwörtlich auffängt, wenn ich mal von der Schaukel runterfalle. Und Mary Ainsworth hat folgendes Experiment mit diesen Kindern durchgeführt. Also es gab immer ein Kind und immer eine Mutter oder irgendeine andere Bindungsperson. Also eine Person, zu der sich dieses Kind gebunden fühlt und auch in Klammern sicher fühlt. Dieses Kind hat dann mit dieser einen Person in einem Zimmer gespielt und alles war gut. Mittendrin hat diese Person dann das Zimmer verlassen. Und dann hat man als allererstes geschaut, wie das Kind darauf reagiert. Danach kam eine fremde Person ins Zimmer dann hat man geschaut, wie das Kind so darauf reagiert. Und als drittes hat man geschaut, wie das Kind darauf reagiert, wenn die Mutter oder diese eine Bindungsperson wieder zurück ins Zimmer kommt. Und man hat folgende Muster entdeckt. Als allererstes der sichere Bindungstyp. Das waren die Kinder, die geweint haben, nachdem sie gemerkt haben, dass ihre Mutter weg war oder diese eine Bindungsperson weg war. Als die fremde Person reingekommen ist, haben sie mal so ein bisschen komisch geschaut und hatten Angst, man hat das gemerkt. Und sobald die Mutter gekommen ist, haben diese Kinder angefangen zu weinen und sind dann zur Mutter gelaufen. Die Mutter hat das Kind in den Arm genommen, hat das Kind gestreichelt, gesagt, ich bin da, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Und dann haben diese Kinder aufgehört zu weinen, sind dann quasi runter vom Schoß von der Mutter und haben dann einfach weitergespielt. Das sind die Menschen mit einem sicheren Bindungstyp. Die zweite Art, das ist der ängstliche Bindungstyp. Das waren die Kinder, die direkt angefangen haben zu weinen, als die Mutter rausgegangen ist. Als die fremde Person kam, haben sie weiter geweint, sogar noch mehr geweint, noch schlimmer geweint. Und nachdem die Mutter wieder zurück ins Zimmer gekommen ist, dann haben diese Kinder noch mehr geweint. Und die Mutter hat das Kind in den Arm genommen, hat versucht, das Kind zu beruhigen, aber das Kind hat es einfach nicht zugelassen. Das Kind hat die ganze Zeit weiter geweint und einfach nicht aufgehört. Die dritte Art ist... Der vermeidende Bindungstyp, das sind die Kinder, die nachdem sie gemerkt haben, dass die Mutter weggegangen ist, erstmal keine Reaktion gezeigt haben. Ganz im Gegenteil, so getan haben, als wäre alles in Ordnung. Nachdem die fremde Person reingekommen ist, haben sie die Person erstmal so von oben nach unten angeschaut und einfach immer noch so getan, als wäre alles in Ordnung. Und nachdem die Mutter gekommen ist, hat das Kind der Mutter wortwörtlich den Rücken zugekehrt. Und der Mutter wollten sie dann auch so zeigen, dass sie enttäuscht sind aber trotzdem noch so ein bisschen die U-Bahn haben. So einen auf, du warst nicht da, du hast mich alleine gelassen und jetzt bestrafe ich dich mit meiner Abwesenheit. Und zu guter Letzt, der ängstlich vermeidende Bindungstyp. Das waren die Kinder, bei denen man kein klares Muster erkennen konnte. Also es war alles so durcheinander. Mal haben sie geweint, als die Mutter weg war und nachdem die Mutter gekommen ist, haben sie plötzlich die Mutter komplett ignoriert. Mal haben sie gar nichts gemacht, nachdem die Mutter rausgegangen ist. Aber als die Mutter dann gekommen ist, haben sie plötzlich angefangen zu schreien und einfach nicht aufgehört. Also es war immer so ein Hin und Her. Man konnte wirklich kein klares Muster bei diesen Kindern entdecken. Es war alles durcheinander. Und heute beschäftigen wir uns genau mit diesem Bindungstyp. Als allererstes werde ich euch eine Definition geben. Zweitens Charaktereigenschaften nennen. Drittens werde ich euch erklären, wie es überhaupt zu so einem Bindungstypen kommt, beziehungsweise wie die Kindheit von solchen Kindern meistens war. Viertens, wie sich diese Menschen dann in der Beziehung verhalten. Und als allerletztes, wie man etwas dagegen machen kann, beziehungsweise daran arbeiten kann. Denn am Ende des Tages sind diese Verhaltensweisen nicht richtig. Man kann zwar herausfinden, woher sie kommen und dann versteht man sich oder sein Gegenüber besser, aber am Ende des Tages sind das keine richtigen Verhaltensweisen und langfristig betrachtet haben Menschen mit so einem Bindungstyp sowieso keine gesunde Beziehung. Also bleibt dran, um mehr Informationen zu erhalten und ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuhören. Alright, jetzt sind wir hier wieder zurück. Hm... Was kann ich euch erzählen? Letzte Woche hatte ich ja so eine kleine funny story äh, erzählt gehabt und die hat euch wirklich sehr gefallen. Ich glaube, diese Woche habe ich keine. Ich bin wirklich sehr gestresst. Alle hier, die studieren, die wissen genau, es ist Prüfungsphase und ich bin irgendwie komplett lost. Genau in der Phase, wo ich eigentlich gar nicht lost sein sollte und genau wissen sollte, wann ich wo zu sein habe und was zu tun habe, weiß ich einfach gar nichts und bin wirklich, aber auch wirklich sehr unproduktiv. Und es stresst mich, ja, unabgesehen davon, mein Sport, ich kann mich nicht wirklich auf meinen Sport konzentrieren und wenn ich mich nicht auf meinen Sport konzentrieren kann, dann fühlt sich jedes Training irgendwie so ein bisschen komisch an und ja, also alles in allem stressen mich die Prüfungen übertrieben. Und ich studiere schon so lang und eigentlich sollte ich schon die eine Methode für mich gefunden haben, damit ich nicht so lost bin, aber irgendwie, nee, nee, das gibt's bei mir, glaube ich, gar nicht. Aber egal, das ist nicht das heutige Thema. Also, ich habe gesagt, dass ich euch erstmal eine Definition gebe. Ich habe keine klare Definition von dem ängstlich vermeidenden äh, Bindungstyp gefunden. Alles, was ich gefunden habe, ist, dass es, ja so wie der Name selbst schon sagt, jemand mit so einem Bindungstyp, das ist so ein Mix aus dem ängstlichen und dem vermeidenden Bindungstyp. Das sind Leute, die eine innige Beziehung haben wollen, zu anderen Menschen beziehungsweise auch einen Partner oder eine Partnerin haben wollen. Aber zugleich haben sie Angst davor, äh, sich an jemanden zu binden. Und wer die Episode davor angeschaut hat, wird sich bestimmt jetzt denken, hm, das ist ja irgendwie so ein bisschen wie der vermeidende Typ. Aber hier gibt es einen Unterschied. Der ängstliche Bindungstyp, also jemand mit einem ängstlichen Bindungstyp, hat Angst davor, abgewiesen zu werden. Also dass jemand zu dieser Person sagt, Nein. Der vermeidende Bindungstyp hat Angst davor, verlassen zu werden und der ängstlich vermeidende Typ, der hat Angst davor, sich an jemanden zu binden. Das ist der Unterschied. Klar ist der vermeidende äh, Bindungstyp nach außen immer so ein bisschen kühl und tut immer so, als würde er oder sie keine Beziehung wollen. Aber wir haben ja gesagt, dass tief im Inneren schon eine gewisse Leere ist, die sie füllen wollen, aber sie haben halt Angst davor, jemanden quasi zu vertrauen oder sie haben Angst davor, einfach verlassen zu werden. Und aus dem Grund drücken sie diese Menschen automatisch weg, schon, schon von äh, Tag eins. Also sie machen das wirklich klar. Aber Leute mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp machen es nicht klar. Das sind immer so Mixed Signals, die sie so ähm, dem anderen geben. Das sind Menschen, wie schon gesagt, die sagen, ich will eine Beziehung, ich will eine langfristige Beziehung haben, aber dann, wenn sie in der Beziehung sind, dann drücken sie, dann drücken sie die Person einfach weg. Und dann denkt man sich so, hm, macht, macht nicht viel Sinn. Also es ist wirklich sehr, sehr komisch. Sprich, sie tendieren dazu, sich an andere Menschen zu binden, in dem Gedanken, dass sie emotional bereit für eine Beziehung sind. Aber im Laufe der Beziehung merken sie einfach, beziehungsweise im Laufe der Beziehung muss man ja immer mehr, ich sag mal, Engagement mitbringen oder einfach äh, man hat dann mehr Verpflichtungen und sobald dieser Punkt kommt, dann fühlen sie sich gestresst und haben auch Angst und wollen dann direkt auf Abstand gehen. Wenn so eine Person, also eine Person mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp, mit einer Person zusammenkommt, die nur einen ängstlichen Bindungstyp hat, dann sieht das so aus. Die beiden sind in einer Beziehung, alles läuft gut. Der ängstliche Bindungstyp sehnt sich ja nach emotionaler Nähe und die Person zeigt es dann auch und will dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Sagen wir mal, sie sagt, ja, hey, nächste Woche hat meine Mutter Geburtstag. Willst du nicht mitkommen? Dann denkt sich jemand mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp, uh, jetzt wird es ein bisschen ernster. Hm, ich weiß ja nicht so. Weißt du, mh, ich denke, wir sollten alles mal ein bisschen langsamer angehen, alles mit der Zeit. Also die Person gibt auch keine klaren Antworten. Und dann geht die Person einfach auf Distanz. Die Person mit dem ängstlichen Bindungstyp bekommt dann auch Angst und will dann noch mehr emotionale Intimität, geht dann noch mehr auf die Person mit dem ängstlich vermeidenden Bindungstyp. Und dann ist die Person mit dem ängstlich vermeidenden Bindungstyp, die war ja sowieso abgeschreckt so von der Einladung, und dann geht die Person ja noch mehr auf, auf die Person drauf und dann denkt sich einfach, der mit dem ängstlich vermeidenden Bindungstyp, oh mein Gott, ich muss jetzt noch, noch mehr auf Distanz gehen. Also es ist dann immer so ein bisschen wie fangen. Also der eine rennt und der andere versucht, den anderen zu fangen. Und auf langer Basis, ich glaube, wir sind uns da alle einig, ist das nicht gut. Sprich, alles in allem konnte ich für mich selbst dieses Fazit finden, dass jemand mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp die Bedürfnisse von dem ängstlichen Bindungstyp hat, aber die Verhaltensweisen von dem vermeidenden Bindungstyp hat. Aber nicht alle Verhaltensweisen, dazu kommen wir jetzt. Die Charaktereigenschaften von jemandem mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp, als allererstes, wie man davor an dem Beispiel schon erkannt hat, das sind sehr widersprüchige Menschen. Wie kann es sein, dass du auf der einen Seite eine innige Beziehung möchtest, aber auf der anderen Seite direkt auf Abstand gehst, sobald du merkst, dass es ein bisschen ernster wird, weil du Angst hast, dich zu binden, also es gibt keine Beziehung, wo du dich nicht an jemanden bindest, das gibt's gar nicht. Zweitens, diese Menschen haben ein sehr, ich nenne das mal, äh, unvorhersehbares Verhalten, also mal sind sie sehr, sehr liebevoll und wollen dann sehr gerne Zeit mit dir verbringen und mal sind sie dann plötzlich weg, also du hörst dann einfach gar nichts mehr von denen für so zwei Wochen und dann kommen sie nach zwei Wochen so random wieder zurück, als wäre nichts gewesen. Immer so ein bisschen dieses hot and cold so. Mal sind sie sehr, sehr warm und mal sind sie sehr, sehr kühl. Drittens, Freiheit ist ihnen sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, was sie von dem Vermeidenden haben, also dieses, ähm, weil sie Angst davor haben, sich zu binden. Und das ist auch ganz wichtig, weil hier merkt ihr wieder, dass das Verhalten von so einer Person, eher das Verhalten von einem vermeidenden Bindungstypen ist, weil jemand mit einem ängstlichen Bindungstyp, dieser Mensch will ja die ganze Zeit mit dem Partner sein. Also man nennt diese Menschen noch sehr anhänglich. Und wir haben ja auch gesagt gehabt, dass Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil ihre eigenen Bedürfnisse äh, einfach zur Seite legen. Sie wollen einfach nur, dass es dem Partner gut geht. Aber jemand mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp dieser Mensch macht so etwas nicht. Der will schon eine Beziehung, ja, aber der wird jetzt nicht seine eigenen Bedürfnisse äh, für jemand anderen irgendwie einfach zur Seite legen. Ganz im Gegenteil, wenn es um Freiheit und Abstand geht, das ist die Top-Priorität. Warum? Weil das immer quasi ihre, ähm, das ist ihre Art und Weise, sich zu beschützen. Sobald etwas zu stressig wird, run, einfach weg. Viertens, diese Menschen haben sehr, sehr oft... On-off-Beziehungen also oder Beziehungen, die nicht mal wirklich so lange halten. Von dem einen Partner zum anderen, von dem einen zum anderen. Warum? Weil sie Angst davor haben, sich wirklich an jemanden zu binden. Und zu guter Letzt sind diese Menschen sehr, sehr unsicher. Das merkt man auch an den anderen Charaktereigenschaften, die ich gerade genannt habe. Ein sicherer Mensch verhält sich nicht widersprüchlich. Und das ist die perfekte Überleitung zur Kindheit. Beziehungsweise wie kommt es überhaupt dazu, dass jemand so einen Bindungstypen hat? Man hat gesehen, dass äh, Menschen mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp sehr oft schon innerhalb der ersten 18 Monate entweder ein gewisses Trauma erlebt hatten oder Opfer von Gewalt waren, sei es psychische Gewalt oder sogar physische Gewalt. Abgesehen davon konnte man auch sehen, dass Menschen mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstypen oder Bindungsstil sehr oft Kinder waren von Menschen mit demselben Bindungsstil. Das waren dann die Eltern, die auch ein sehr widersprüchliches Verhalten hatten, beziehungsweise unvorhersehbares Verhalten hatten. Manchmal waren die Eltern sehr, sehr liebevoll und haben sich um das Kind gekümmert. Und manchmal waren sie komplett distanziert gegenüber diesem Kind. Sprich, das Kind konnte selbst nicht ganz wirklich so äh, wissen, was hier gerade abgeht. Oder manchmal kam es dazu, dass ein gewisses Verhalten an manchen Tagen von den Eltern belohnt wurde und an anderen Tagen bestraft wurde. Und das hat dazu geführt, dass das Kind auch allgemein sehr, sehr verwirrt war. Und da merkt man auch relativ schnell, dass die Eltern selber sehr unsicher waren. Und warum sind die Eltern unsicher? Die Eltern vertrauen sich selbst nicht beziehungsweise glauben sie nicht, dass sie äh, alle Fähigkeiten haben, ein Kind zu erziehen. Und diese Unsicherheit projizieren sie dann auf das Kind. Und dann wird das Kind selbst auch unsicher. Und diese Unsicherheit führt dann nun mal dazu, dass diese Menschen in der Zukunft einfach kein Selbstbewusstsein haben und auch an sich selbst zweifeln. Warum? Weil die Eltern schon an sich selbst gezweifelt haben. Und wenn die Eltern an sich zweifeln, dann wird das Kind auch an sich zweifeln. Also es ist alles irgendwie wie, wie so ein Teufelskreis. Der Anfang ist zugleich auch das Ende. Und jetzt kommen wir zu den Verhaltensweisen in der Beziehung. Das ist ganz interessant, denn ähm, Leute mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp wollen ihrem Partner immer trauen bzw. ihrem Partner gewisse äh, Aufgaben geben, aber sie gehen davon aus, dass sie enttäuscht werden und geben dem Partner dann einfach keine Aufgaben. Das sind dann so... Die Leute, die sagen, hey, guck mal, ich gebe dir diese Aufgabe nicht, weil du sie am Ende sowieso nicht so machen wirst, wie ich sie haben möchte, deshalb mache ich diese Aufgabe und dann sind sie gestresst, dass der Partner keine Verantwortung übernimmt. Ja, wenn du dem Partner keine Aufgaben gibst, weil du ja selber denkst, dass dieser Partner diese Aufgabe in deinen Augen nicht in Klammern richtig genug machen wird dann darfst du dich auch nicht wundern, dass der Partner keine Initiative bzw. nicht die nötige Initiative oder die Initiative, die du erwartest, erbringen wird. Sie tun wirklich alles dafür, dass alles kaputt geht und beschuldigen dann den Partner bzw. dass sie dem Partner nicht trauen können. Und aus dem Grund wollen sie dann auch keine Bindung haben, weil sie sich denken, ja, es gibt da draußen sowieso keinen. Ähm, ich werde sowieso nur enttäuscht werden, deshalb muss ich mich auch an keinen binden. Deshalb werden alle meine Beziehungen eher so ein bisschen, ich sag mal, casual sein, sehr oberflächlich sein. Diese Menschen haben auch nur so, also die wollen immer nur so dieses Netflix and Chill. So, Ja, wir können mal ins Kino gehen, ja, wir können mal was essen, ja, wir können mal was trinken gehen. Alles schön und gut, du kannst mal zu mir, ich kann mal zu dir. Aber so mehr als das ist ganz, ganz schwierig bei diesen Menschen. Und hier sehen wir wieder Verhaltensweisen von einem Vermeidenden. Und deshalb äh, sagt man auch, dass Menschen mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstypen sehr, ich sag mal, egozentrisch sein können oder narzisstische Züge haben können. Für sie ist das, was da ja jetzt passieren wird, obwohl sie sich emotional ja bereit fühlen und auch wirklich eine Beziehung wollen, obwohl sie das wirklich wollen, wissen sie irgendwie schon im äh, Vorhinein, dass das nicht sein wird. Warum? Weil sie ja schon in der Vergangenheit enttäuscht worden sind, werden sie es jetzt ja safe auch sein, also so denken sie und deshalb versuchen sie es dann auch gar nicht mal wirklich. Sprich, man merkt hier relativ schnell, dass diese Menschen selber schuld dafür sind, äh, für ihr Unglück. Oder das sind die Menschen, die dann auch äh, wegen den unnötigsten Gründen, aber auch wirklich unnötigsten Gründen, äh, sich dann plötzlich so trennen. So wie schon gesagt, das Beispiel von davor, hey, meine Mutter hat nächste Woche Geburtstag, willst du nicht mit auf den Geburtstag kommen? Das ist nur eine Frage, nur eine Frage. Die Person denkt sich so, Mayday, 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 Houston, wir haben ein Problem, Abstand, Abstand. Und dann hörst du von der Person drei Wochen nichts. Und dann, wenn ihr euch trefft, dann sagt die Person so, ja, hey, ich habe darüber nachgedacht, ich denke du und ich, das funktioniert nicht. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. So einfach so. Es war nur eine Frage, du hättest doch einfach Nein sagen können. So, es ist komplett normal, wenn man sich nicht bereit fühlt. Aber nein, diese Menschen, die sind sehr voreingenommen. Und es ist ganz lustig, weil ich selber weiß bis jetzt immer noch nicht, ob ich eher ängstlich bin oder ängstlich vermeidend. Weil ich habe irgendwie ein bisschen von hier und ein bisschen von da was. Aber eine gute Sache gibt es hier bei dieser Bindungstheorie. Man kann seinen Bindungstypen auch ändern. Beziehungsweise der Bindungstyp, der ändert sich auch immer. Jeder Lebensabschnitt, den wir hier haben, der ist hier anders. Wir werden immer mit anderen Sachen konfrontiert und ähm, das Leben oder die Erfahrung, die wir sammeln, die prägt uns ja auch und dementsprechend ändert sich dann auch unser Bindungstyp. Ich war zum Beispiel eine Zeit lang sehr, sehr ängstlich und irgendwie dann auch, ja später dann eher so vermeidend, jetzt keine Ahnung, ich, also ich möchte jetzt nicht so voreingenommen sein und sagen, ich bin sicher und so, nein, das mache ich nicht, aber ja, also gute Nachricht, man kann diesen Bindungstypen ändern. Und dazu kommen wir jetzt. All diese Bindungstypen, der Ängstliche, der Vermeidende, der Ängstlich Vermeidende, alle diese drei Bindungstypen sind einfach nicht gut. Das müssen wir mal so akzeptieren. Wir wollen alle einen sicheren Bindungstypen haben. Aber ähm, der Ängstlich Vermeidende Bindungstyp, der ist nochmal so ein bisschen gefährlicher in Klammern, weil Menschen mit einem Ängstlich Vermeidenden Bindungstyp haben von den anderen Bindungstypen im Vergleich zu denen, ein viel, viel höheres Risiko an Anxiety, Depression oder sogar Borderline zu leiden. Borderline ist ja diese Persönlichkeitsstörung, wo Menschen sehr so ein impulsives Verhalten haben. Und ich habe ja auch gerade ganz, ganz viele Sachen genannt und da habt ihr das ja auch gesehen, dieses Impulsive, dieses, äh, ich will nicht unberechenbar sagen, weil unberechenbar ist immer so ein bisschen, man denkt dann immer direkt so schlecht, aber unvorhersehbar einfach. Und als allererstes muss man sich mit diesen Bindungstypen äh, beschäftigen. Danach muss man herausfinden, welcher Bindungstyp man selber ist, also zu welcher Kategorie man gehört. Und dann muss man wirklich ähm, gucken, was sind meine Schwachstellen. Hier bei dem ängstlich vermeidenden Bindungstyp haben wir sehr oft was gesagt. Das sind Menschen, die wollen emotionale Nähe, beziehungsweise sie denken, dass sie emotional bereit dafür sind. Aber sobald etwas schief läuft, run, Die sind weg. Die sind direkt weg. Und das ist der Fehler. Jeder mit einem ängstlich vermeidenden Bindungstyp. Diese Menschen, die müssen lernen, mal, ich sag mal in Klammern, ein bisschen zu leiden. Und ich sag jetzt bewusst das Wort leiden. Ich sag nicht, sei in irgendwie einer toxischen Beziehung und keine Ahnung. Oder lass zu, dass sich dein Partner schlägt. Nein, 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 nein. Das sind so Sachen, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht mal reden. Nein. Wenn so etwas passiert, run. Such die Hilfe, geh einfach weg. Aber... Nur weil du jetzt eine Einladung bekommen hast zum Geburtstag von, von der Mutter, von deinem Partner oder von deiner Partnerin, musst du nicht direkt wegrennen. Lern irgendwie damit umzugehen. Ähm, die, es gibt ja auch immer dieses äh, Sprichwort, das habe ich mal gehört, finde ich echt ganz gut. Ähm, you gotta be comfortable being uncomfortable. Also ganz oft wirst du dich unwohl fühlen, aber du musst, also lass es, leide mal ein bisschen. Also es klingt echt sehr komisch, aber fühl das, fühl dieses... Äh, dieses äh, Gefühl von, ich fühle mich nicht wohl. Fühl das, leide ein bisschen und dann guck. Kein impulsives Verhalten, nicht direkt aus Emotionen handeln. Nein, warte mal so ein bisschen, denk mal ein bisschen darüber nach, tief einatmen, tief ausatmen, pro, con, mach dir eine Liste, rede auch mit deinem Partner und dann kannst du wegrennen, wenn du immer noch wegrennen möchtest. Das ist das Hauptproblem, was ängstlich vermeidende Menschen haben. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Äh, ängstlich vermeidende Menschen sind die Menschen, die ein sehr unvorhersehbares Verhalten haben, sehr unkontrolliertes Verhalten auch haben. Also mal sind sie voll all in und voll liebevoll und mal sind sie dann sehr distanziert und gehen direkt auf Abstand. Das sind Menschen, die äh, eine innige Beziehung wollen, aber sobald sie dann in eine Beziehung sind und wenn man ja in einer Beziehung ist, dann äh, gibt es ja Verpflichtungen, die man hat und äh, Eigeninitiative brauchst du ja auch sehr viel und dann brauchst du auch Verständnis für deinen Partner und dann kann es mal dazu kommen, dass dein Partner irgendwie mal zum nächsten Schritt möchte und alles ein bisschen ernster angehen möchte und sobald so etwas passiert, sind die Leute weg also die wollen eine emotionale Bindung, die wollen eine Beziehung, aber die haben Angst, sich zu so binden also es ist sehr widersprüchlich das sind dann die Menschen, die dann meistens auch Eltern hatten, die selber so ein Verhalten hatten. Das lag daran, dass die Eltern sehr unsicher waren. Also alles, alles kommt von Unsicherheit. Ähm, die Eltern haben selber an sich und an ihrem Verhalten bzw. an ihren Fähigkeiten, ein Kind zu erziehen, gezweifelt, haben diese Unsicherheit auf dieses Kind projiziert und dann ist das Kind selber sehr unsicher geworden. In der Beziehung fällt es ihnen wirklich sehr, sehr schwer, ihrem Partner zu vertrauen. Also sie wollen ihrem Partner vertrauen und auch ihrem Partner Aufgaben geben, aber sie gehen halt schon im äh, Voraus davon aus, dass ihr Partner sie enttäuschen wird und dann geben sie dem Partner am besten keine Aufgabe und dann sind sie überfordert, dass sie alles immer alleine machen müssen und ihrem Partner keine Aufgabe geben können, weil der Partner ja laut ihrer Perspektive die Aufgabe ja sowieso nicht in der Art und Weise machen wird, wie dieser eine Mensch sie haben möchte. Also es ist alles so ein bisschen sehr komisch. Und sie sind dann auch dementsprechend selber quasi schuld für ihr eigenes Unglück. Diese Menschen haben ein hohes Risiko an Anxiety, Depression oder auch Borderline äh, zu leiden. Borderline ist ja selber an sich auch ein sehr impulsives, also ist eine Persönlichkeitsstörung, in äh, Verbindung mit impulsivem Verhalten, unkontrolliertes Verhalten, unvorhersehbares Verhalten. Und diese Menschen haben halt all diese Eigenschaften. Und ja, mein Tipp an diese Menschen, versucht ein bisschen konstanter zu sein, keine impulsiven Handlungen zu machen, nicht aus Emotionen zu handeln. Und äh, versucht nicht immer wegzurennen, sobald ihr mal Angst habt, sondern versucht mal zu reden, einatmen, ausatmen und äh, so dann wirklich in Ruhe zu entscheiden ob ihr dann wirklich wegrennen wollt oder nicht. Slash be comfortable being uncomfortable. Also das ist wirklich so das Wichtige hier. Und ich bedanke mich wieder einmal dafür, dass ihr zugehört habt. Und mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal, by the way, abonnieren würdet, weil dann würdet ihr auch keine neue Episode mehr vermissen. Und wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Episode.